0: Hola, ¿cómo están mis queridísimos internautas amantes de los podcasts? Somos unos humildes servidores y sí, mostrando y ejemplificando historia directamente desde los libros, canciones y películas a sus delicados y receptivos oídos. Nos volvemos a encontrar en otro e interesantísimo capítulo de Desentrañando la historia. Bueno. Queridos oyentes, en el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema cultural sumamente interesante, el cual nos compete de sobremanera como ciudadanos latinoamericanos y que por esa misma razón no podemos dejar de lado. Mis queridos oyentes, yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre la visión de identidad latinoamericana? ¿Se sienten pertenecientes a este pedacito del mundo? ¿O más bien se vinculan con una sociedad o cultura ligada a los países del primer mundo? ¿Se sienten orgullosos de haber nacido en uno de los múltiples países latinoamericanos? ¿Exploran y, más importante aún, desarrollan la cultura latina? ¿Y, por sobre todo, creen que la identidad latinoamericana es un mito o, más bien, es una realidad? Tranquilo, tranquilo, no respondas aún. Todas estas interrogantes serán abordadas a lo largo de este podcast bajo nuestro sello único e inigualable que tanto les gusta a ustedes. Es por ello que, sin más preámbulo, damos paso a este espectacular episodio llamado Dime si son latinos. Ok, ok, ok. Creo que es necesario contextualizar el tema que vamos a abordar el día de hoy creo que es imperioso mencionar que es cierto que en un mundo globalizado como el actual se nos hace necesario el llamado a opinar y sobre todo a posicionarnos reflexivamente respecto de la visión de identidad latinoamericana. Este tema nos invita imperiosamente a cuestionarnos desde una perspectiva obviamente historiográfica cómo se han impuesto o destruido diversos discursos respecto a la idea de una identidad regional. Asimismo, y en concordancia con los diversos escritos realizados en torno a esta problemática, han surgido a lo largo de la historia múltiples herramientas artísticas que abordan e intensifican el sentido de identidad latinoamericana. En específico, ustedes pueden ver que se han desarrollado a lo largo del, de todo el, el continente sudamericano variadas canciones, películas, series de televisiones, entre otras, que demuestran intencionalmente ciertas características de identidad latinoamericana. Lo que en definitiva da paso a comprender que en este lado del globo terráqueo sí existe una clara, propia y por sobre todo, auténtica expresión cultural latina. Personalmente y haciendo uso de mi rol como conductor del programa, se me hace necesario e imperioso dar mi punto de vista, en base a las diversas preguntas que yo mismo he planteado anteriormente. Es por ello que yo me posiciono como un ciudadano latinoamericano y me siento como tal. Y pienso que la identidad latinoamericana sí es una realidad palpable. Existe un sinfín de expresiones socioculturales que demuestran que en este lado del, continen del, este perdón, que en este lado del continente sí existe una fuerte y característica personificación social ligada a la, a la manifestación cultural de los países pertenecientes a este rincón del mundo se han elaborado un sinfín de canciones que mencionan e intensifican situaciones, características y procesos sociales e históricos pertenecientes a Latinoamérica, como por ejemplo el grupo de música Los Prisioneros, los que en algunos de sus temas ponen en evidencia la problemática social de ser y sentirse latino o no, esbozando ciertas frases como el patio trasero de los Estados Unidos, en su tema Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, como también el hecho de desapegarse de costumbres o tradiciones venidas de Europa o de países del primer mundo o ciertamente Estados Unidos, situación que desarrollan su tema identidad cultural. Asimismo, se han desarrollado múltiples tópicos latinos en diversas series o películas, los que se vinculan directamente con algunas de las características socioculturales que a diversos países latinos se les pertenece, como por ejemplo el hecho de caracterizar a un personaje mexicano como narcotraficante o como un individuo medio tránsfuga medio o poco amigo de la ley en varias series como Narcos eh, o El Patrón del, del Mal. Eh, es por ello y que por muchas otras razones que mi visión sobre este tema es clara en cuanto a si la identidad Latinoamérica, latinoamericana perdón, es una realidad o un mito. Sin embargo, y siendo un humilde cuenta historias, no soy la persona más idónea para hacerme cargo de este tema tan importante. Por lo tanto, y sin más preámbulo, voy a dar paso a una nueva y poco ortodoxa sección llamada de la cuna al cajón, en donde se configurará alguna situación random, en que, la, en que los diferentes personajes que van a interactuar darán a conocer sus posturas acerca de si la identidad latinoamericana es un mito o una realidad. Sí, es por ello que te pido por favor que no te quites tus audífonos, no te despegues de tu celular no quites tus oídos del parlante, ya que volvemos con Desentrañando la Historia. Ey, ¿no te sientes latino? ¿La música sandunguera no te atrae mucho? ¿Te sientes más a gusto tomándote a las 4 de la tarde? ¿Te representa culturalmente ciertos idearios o características europeas? ¿Crees tener ciertos rasgos primermundistas? O más bien crees tener un ta ta -ra ta -ra ta -ra ta ta abuelo francés. No esperes más. Realiza tu test de ADN cultural y resuelve tu problema identitario con nosotros en la clínica de en donde podrás conocer tus raíces borbónicas, napoleónicas o tristemente cuatemoctecas. Test aprobado por la Sociedad de Sentidos Culturales. No se asegura con certeza la obtención de resultados caucásicos. Recibe un 50% de descuento si te realizas el si test cantando a la Marcellesi. Provisión válida hasta aguantar. Hemos vuelto, internautas amantes de los podcasts, como sus humildes servidores, mostrando la historia directamente desde los libros, canciones y películas a sus receptivos y delicados oídos. A continuación, en nuestra interesante sección, se encontrarán tres amigas y una experiencia un tanto inusual. Así que, sin más preámbulos, daremos paso a... ¡Cuchichando,
1: ando!
2: ¿Cómo están, chiquilla? Hoy el, el, el otro día conocí en las vacaciones una mina y una rival la pasamos bacán, pero los últimos días no nos vimos porque se le murió el papá, ¿no? me está ahí, Espera, espera, deja aprender un, un pucho, son bien malos los puchos latinos, o sea que prefiero mil veces unos Kent, unos Lucky, porque de verdad duele el alma fumar. En serio,
3: a mí me gustan más los latinos, <risa> ya pero filo, cuéntalo de
2: México mejor. No es que tuve que ir al día de los muertos en México, pero por cortesía, si sí, yo no, no conocía al final, pero fue algo súper raro, lo conté como distinto a los demás latinos.
1: <risa> ya, pero ¿Cómo?
2: O sea, que según ella era una... Igual cachaba todo el tema. Entonces era una celebración mesoamericana. Pero luego de la invasión española, la, la celebración se hizo mestiza. Entonces, cachai, cuando llegaron los españoles, ahí cambió completamente. Eh, es que, por ejemplo, cuando, eh, cuando llegaron los españoles, eh, la Cruz de Flores, eh, que celebraba la vida del antepasado, antes no estaba. Igual me llama la atención porque en cierta parte como que responde a todo lo que es Latinoamérica. Eh, cachai, que como que parece que fuese solo un eco de uniones culturales, no?
3: Pucha, yo no sé. Igual claramente es un eco de uniones culturales. Hace tiempo leí a un autor que se llama Carmañani, en eh, donde mencionaba que América Latina eh, sufrió de una occident occidentalización. Me cuesta decir esa palabra, en verdad. <risa> Conjugando los factores hispanos internacionales y locales.
1: Eh, ya es la verdad, la tía. Que se ve que hay una clara unión de las culturas españolas e indígenas. Sin embargo, eso no significa que se pueda nombrar solo el español como una base de esta fiesta como la que mencionaste tú recién. Eh, también como lo menciona Pedro Morandé, un autor que me gusta mucho, el sincretismo cultural fue una gran parte de lo, de lo que es como cultura latinoamérica.
2: Ya, pero, pero ¿será tan cierto que existe un rasgo identitario para cada país? Pucha, yo creo que no. Es, yo creo que es casi imposible. Pero no, es que no creo en, en tal proceso cultural haya uniformidad latina. Yo creo que los sujetos no son, sino que están siendo, a mí parece.
3: Puede ser, pero yo creo que existe un rasgo identitario en cada territorio. O sea, la diversidad de las tradiciones lo reflejan porque son súper diversas. Por ejemplo, las tradiciones chilenas se diferencian un montón de las costumbres caribeñas. Sin embargo, hay rasgos que unen a todos los países.
1: Eh, yo creo, Claudio, que la verdad es como muy radical al respecto. Es poco comprensible decir que toda la cultura es igual. Yo creo que la identidad es algo que se identifica en distintas formas y se comprende como un proceso que aún está evolucionando.
2: Ya, ya pero o sea, sí, sí puedo ser radical, pero, pero por eso mismo, por ejemplo, hace un tiempo vi la película, ya no estoy aquí. Tiene premio internacional y todo, pero el análisis profundo de la película es que se creó una identidad en México, en los años 2000, que fue extinguida por los propios mexicanos. Los narcos, como la población, los miraron feos, ¿cachai? que el peinado, que la ropa, que la música. Cuando esa música era una mezcla entre la cumbia colombiana y mexicana. O sea, yo lo encontré fabuloso, pero en la misma Latinoamérica, entre comillas, que le da la espalda garantizar una identidad, es como si estuviese mal ser latino. Por ejemplo, a nivel político, no tendremos un sistema propio, sino que la única vez que hemos tenido identidad entre todos fue cuando había, en, en los 70 estaban todas las dictaduras. Cuando alguien sale a comer con otra persona, nos parece romántico decirles ¿Quieres ir a comer comida chilena? Ni en sí. broma, siempre vamos a lo internacional, ya sea española, italiana o árabe. Siento que aún está arraigado el tema de las clases y mirar feo, mirar hacia abajo. Eh, aparte, se dividieron las clases enormemente en la época de, de, de la colonia. Y mismo lo, lo menciona del pozo, ¿cachai? No sé si lo conocen el autor. Y, 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 y todo lo que le estoy explicando es una clara herencia de la sociedad en la sociedad latina de la sociedad española que estaba acá.
3: Hoy creo que igual leí a José del Pozo, pero lo que me llama la atención es que habla del clasismo en Latinoamérica, donde una minoría se impone y esa minoría sería la minoría blanca. Y si la llevamos al periodo colonial o hispano, serían los españoles. Bueno, igual se ve en todos los países de Latinoamérica, o no has visto las telenovelas mexicana o venezolana o colombiana, en donde se muestra en su máxima expresión la sociedad dividida las ansias de subir en la, entre las clases sociales, yo creo que siempre hay en la historia eh, un rico que se enamora del pobre. ¿Es eh, usted el reflejo de lo que pasa en la sociedad latinoamericana?
1: Eh, la verdad es que, pucha, ahí no puedo discutir la verdad porque claramente el clasismo es un rasgo latinoamericano, donde se comprende el hecho de la figura europea como superior, obviamente, se nota. Aunque eso no quita que existan diferentes identidades latinas, o sea, sigo defendiendo esa postura. Eh, como lo menciona Del Pozo también, que también es un torque que me gusta mucho eh, cada minoría se esfuerza para imponerse dentro de esta eh, como de esta pertenencia que siente ser latino entonces yo igual lo opino que todavía sí existe una identidad dentro de esta.
3: Mira Claudia, con la Danae lo que te queremos decir en verdad, es que los latinos si se sienten identificados eh, por elementos aunque hayan rasgo distintivo en cada territorio. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, Maradona. ¿Acaso no crees que es una de las figuras latinas más trascendentales en el mundo? No solo en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, eh, sobre todo en el mundo eh, europeo. ¿Acaso no sería un símbolo de unión? No sé. Yo digo no.
2: Sí, o sea, totalmente. Ahí no puedo discrepar porque, porque para mí el Diego es lo más grande. ¿no? O sea, se fue contra la FIFA, contra los ingleses, contra el poder. Yo creo que como sujeto fue el único capaz de como identificar a los latinoamericanos, pero aún así mismo la población lo minimizó.
1: Ya, 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 ya. pero lo más importante, y lo más importante de estas conversaciones, ¿cómo la pasaste en el poder?
2: Uh, puta, bien, pero al final terminé medio doblado y le di vuelta un base de tequila a la
3: viuda, <risa>
0: Bueno internautas, ¿qué les pareció esta interesante e inusual conversación? Eh, esta sección termina con, con, con un diálogo entre aquellos amigos donde siguieron compartiendo y practicando sobre particularidades de la vida que a nosotros no nos compete. O sea, vamos a... eh, lo que sí nos compete es decir que en definitiva a lo largo de este capítulo eh, pudimos ver claramente que existen diversas opiniones sobre el fenómeno de la identidad latinoamericana, en donde para algunos se puede determinar que sí existe una notable pertenencia sociocultural proveniente de los múltiples países del continente sudamericano, los que han desarrollado diversas formas de expresión ligadas a la cultura propia de cada nación y que por ser colindantes muchas veces comparten ciertas características las cuales pueden ser notorias en el desarrollo del arte, la música, el cine, entre otros. Asimismo, también pudimos ver eh, y evidenciar que existe una población o parte de población que articula que la identidad latinoamericana es más bien una copia, apropiación o un mito de ciertos rasgos culturales provenientes de países europeos o ciertamente de Estados Unidos. En donde dichas características se fusionaron con la cultura local, generando una especie de amalgama de expresiones culturales establecidas y desarrolladas a lo largo y ancho de este pedacito continental del mundo. ¿Qué otras anécdotas nos contarán estos tres amigas? Me imagino que muchas, ¿eh? Solo cabe esperar a los próximos capítulos, nada más. Recuerden que nosotros hacemos eco de la historia, desde los libros, música y películas a sus delicados y receptivos oídos. Finalmente no queda más que decir que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify y Anchor. Nos encontrarán como desentrañando la historia. Nos vemos el próximo jueves en otro interesantísimo capítulo, donde hablaremos de muchas otras anécdotas, películas, canciones y muchísima, pero muchísima historia. Nos vemos. Que estén bien.